0: Um Shur de Sukkot Um pensamento que já há alguns anos venho repetindo mas acredito que até hoje eu não gravei um Shur sobre isso e ano a ano eu volto a ler sobre esse assunto que é a comparação da açúcar com um Abraço mas justamente nessa comparação a gente vê hein, quão profundo é a Sukká, quão profundo é o a festividade de Sukkot e quão profundo é o amor que se revela nesse momento. E mais ainda, como a gente sempre vê no Shurim, que, infelizmente, muitas vezes as pessoas analisam o judaísmo de maneira superficial e não entendem como o estudo da Torá o cumprimento das mitzvot, eles são um guia da nossa vida, especialmente na área de relacionamentos homem com seu semelhante. A Torá nos traz, que, na verdade, o amor que existe aqui embaixo... Ele é o um reflexo, na verdade, do amor que existe entre Hashem e ben israel E justamente na Sukkah, esse é o lugar onde a gente consegue enxergar isso da melhor maneira possível. Então, existe um pasuk, Mishir Hashirim, do Cântico dos Cânticos, que isso é uma alusão, na verdade, do amor de Hashem e ben israel e ele diz, a mão esquerda dele está embaixo da minha cabeça, e o seu braço direito está me abraçando. Então, quando você pega uma criança, por exemplo, no colo, pega um bebê no colo, então, com a mão esquerda, você está segurando a cabecinha, e com o braço direito, você dá um abraço. E isso, na verdade, esse Passu que está falando, é apenas uma alusão, que Smolita Hadleroshi, a mão esquerda, que simboliza sempre o lado de firmeza, o lado de givurá, o lado de severidade, ele simboliza o início do mês de Dishrei, quando a gente está rezando para Deus, pedindo perdão e fazendo todos aqueles aquelas práticas que trazem para gente o sentido de givurá, o, o sentido de severidade, jejuando no Yom Kippur, pedindo desculpas e assim por diante. Vim minita habkeni e o braço direito dele vai me abraçar. Isso simboliza agora a festa de Sukkot em diante, onde a gente sente um abraço, a gente sente o um amor, que é mais a alegria aparente que a gente tem durante esse tempo. Então, a alusão que ele usa para Sukkot é Vimini habkene". com o lado direito ele me abraça. Ele está comparando a festa de Sukkot com um abraço. E a pergunta é o que, que tem a ver um abraço justamente com Sukkot? E por que justo abraço? E o Rabi Tzakluria Marisa, ele traz uma analogia muito interessante, muito bonita. Ele explica por que a Sukkot é comparada com um abraço. Se a gente for olhar, o que faz uma Sukkot ser kasher? Então, sendo ano, algumas pessoas me mandaram fotos de suco que eles construíram. E, e às vezes, infelizmente, a pessoa acha que é muito simples construir uma sucá. Você coloca quatro paredes, coloca os khar, uma cobertura com plantas, está tudo feito. Tem muitos e muitos detalhes para que a suca esteja cachê. Mas a regra básica da suca é a seguinte: na própria palavra suca você tem a dica para isso. Sucá é formada de três letras, samer, Har e rei. O samer, quem conhece a. O alfabeto hebraico, ele é fechado de todos os lados. Então, a opção número um de você construir a sukkah, as paredes da sukkah, é você fechar ela de todos os lados, quatro paredes. Obviamente, você coloca uma porta, mas você fecha ela dos quatro lados, já está kasher 100%. Segunda opção é a segunda letra, RAF Que RAF ele é aberto de um lado, ele tem três paredes. E a terceira opção, que ainda é kasher, é se você coloca duas paredes completas, e mais um pouquinho, como se fosse uma terceira parede. Isso ainda deixa açucar a cachê. Se tiver duas paredes e um pouco, isso já é suficiente. E o Arisa, ele faz a analogia dizendo o seguinte: na verdade, quando você vai dar um abraço, é justamente igual à letra rei, que são duas paredes e um pouquinho. Por quê? Se a gente for analisar, o nosso braço ele é dividido em três partes: do ombro até o cotovelo, do cotovelo até o pulso e depois a gente tem a mão. Ele fala que justamente, fez desse jeito, porque é assim que a gente abraça uma pessoa. Se você abraça uma pessoa, o que, que acontece? Com a primeira, o primeiro compartimento, a primeira parte, que é do ombro até o cotovelo, você está encostando, está abraçando o lado da pessoa, o braço. Com a segunda parte do cotovelo até o pulso, você está abraçando as costas. E a mão? A mão para você acariciar a cabeça. Justamente, pegando um exemplo do bebê, você se segura ele do lado, dá o apoio atrás, você acaricia, dá o apoio para a cabeça, você acaricia ele com o com a mão. E justamente essa é a ideia da sukká. A é a mesma coisa, o fato de ter três paredes, você pode ter a sukká que seria o abraço completo com as duas mãos, quatro paredes, mas o mínimo para ser cachoeiro que faz ser uma sukká, isso é... Através desses três lados que a gente coloca são as duas paredes, mais um pouquinho simbolizando a mão. Essa é a analogia que ele faz. E a pergunta é: ok, muito bonito, interessante. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Então, análise bonita, analogia bonita é o seguinte: que a gente tem várias formas de expressar amor para alguém. Você chega numa criança e dá um beijo numa criança. Muitas vezes, a criança, o que ela faz depois que você vira as costas? Vai embora. Vai embora. Seca. É, é, é. E se é aquela vovó que vem toda maquiada é, com é, é, um batom e deixa marcado três, três batons, né? você vai, óbvio, lavar com sabão. Achei que era só eu que fazia. Pelo jeito, é uma prática de todo mundo, né? É, 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 é Eu, hoje em dia, é. tenho barba. Ninguém sabe porquê, mas o motivo, na verdade, é para o pessoal já fica mais... É, pra, 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 o pessoal já fica mais distante, né? Então às vezes não entende e é uma coisa interessante que quando você se torna pai talvez os maiores prazeres que você tem é pegar e beijar uma criança quando você vê um bebê você, você quer beijar ele você pergunta por quê? quem te ensinou? Quem, quem fixou que o beijo é o que demonstra amor mas é interessante que de repente você começa a perceber isso como algo natural talvez a criança não sente isso mas a gente sabe que quando a, a, o prazer que um pai tem, ou de um adulto, tem de pegar uma criança, um bebê no colo, e você, quer, você quer você quer expressar para ele aquele amor. Então, a gente tem várias formas de a gente expressar o amor. E cada uma delas, não é por acaso, não é à toa, mas cada uma delas tem o seu significado. Então, vamos dividir isso em alguns níveis. O nível, vamos dizer, talvez o mais superficial. O primeiro, quando você vai até conhecer uma pessoa, pelo menos no Brasil a gente não tem a prática de beijar pessoas de conhecê-la. Tem alguns países que sim, se cumprimento já é o beijo. Russo. Mas pelo menos, né? Russo. Russo. Então, a prática, assim, pelo menos aqui, é que primeiro você conhece a pessoa. Como você conhece a pessoa? Você vê a pessoa, você conversa com a pessoa, até dá as mãos. Essa é uma maneira cordial, um cumprimento. Então, é óbvio que você conversando com uma pessoa, você pode despertar e expressar amor muito profundo certo? imagina você chega em casa e a esposa quer conversar e você não dá espaço aquela famosa história aquela mulher foi reclamar com o Rabino que tinha problemas de xalambai, muito sérios o marido chegava, gritava, berrava e aí ela foi conversar com o Rabino até que o Rabino deu para ela aquela solução cabalística falou para ela, quando o teu marido chega em casa quando ele bateu na porta, você corre para a cozinha vou te dar aqui uma poção mágica você coloca três colheres disso na boca e não engole por 45 minutos você fica com isso na boca, isso vai resolver todos os seus problemas. Em resumo, esse é seu lado machista da história, tem um lado, um lado feminista que foi ao contrário, o marido que precisava colocar água má mágica na boca, e por 45 minutos ela ou ele ficaram calados, e aí sim, quando o marido chegava, ou a mulher chegava brava, nervosa em casa, então ficava em silêncio e aí resolvia as coisas. Mas é óbvio que essa não é a receita assim, ideal para todo mundo e não vai funcionar. O conceito é que, através da fala, a gente consegue expressar todos os tipos de sentimentos, que seja raiva, que seja braveza e que seja, seja nervosismo e seja, seja também amor. Através, do, através da fala, você consegue expressar os seus sentimentos. Quanto que não se paga para um psicólogo? Para quê? Para ele te ouvir. Você não vai lá para abraçar ele, nem para beijar ele. Você fala, ele te escuta e ele manda a conta depois. Mas... O primeiro passo é, às vezes, um cumprimento a fala. Depois disso, depois disso, a gente tem o beijo. Quando você já está mais próximo da pessoa, você pode até dar um, mostrar um carinho maior que isso é através de um beijo. E, na verdade, qual que é o significado do beijo? Inclusive, tem uma analogia interessante, quem lembra, eu falei, aquele show sobre a, o poder da música. Em geral, você tem dois tipos de música, mesmo dentro do judaísmo. São aquelas que têm letras, e aquelas que não têm letras. Que é o famoso ai, 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 oi, O que, que é esse ai, 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 oi, Será que não tiveram a criatividade de colocar um passu? Colocar uma tefilá? Mas, na verdade, isso explica que quando você expressa através de palavras, apesar que o pessoal pode expressar muito amor através de palavras, você consegue expressar mais ainda sem palavras. Você está livre para você expressar diretamente o teu sentimento através da música. Então, beijar uma criança... Às vezes até um bebê. Você vai conversar com ele. Olha, eu gosto de você. Isso é muito especial. Vai ficar olhando para tua cara. Né? Não vai entender muita coisa. Apesar que as crianças entendem, captam. Mas quando você dá um beijo, quando ele sente aquele amor, é como, é como se fosse o que está dizendo para ele, declarando, olha, eu gosto tanto de você, mais do que qualquer palavra possa expressar. Talvez a gente não pense nisso, mas quando a gente está dando um beijo, é isso que está dizendo. Eu gosto tanto de você. Eu quero me entregar para você... e eu dou isso através de um, de um beijo. Existe um passo ainda... superior a esse... antes do abraço. É trazido... que existe um tipo de namoro muito profundo... que é o namoro das pombas. Como que é esse namoro? Através do olhar. Ficam se olhando. O marido e a mulher vão numa festa... a mulher dá um olhar... já entendeu... É, ou para de beber para de falar com ela ou vamos embora é um olhar é suficiente esse é um tipo de olhar mas, você está rindo, né você já conhece é. <risos> cada um tem, tem vários tipos de olhares e tem um olhar que se expressa amor talvez hoje em dia a gente não está tão acostumado com isso mas é um, um é uma maneira de expressar amor que é muito mais profundo inclusive do que um beijo só me vem na cabeça uma analogia para isso, dizem, todo mundo está acostumado, eu já ouviu falar de Fabrenger, você chega, toma um raima a noite toda e, não que seja a receita ideal, mas assim se fazia na Rússia, tomava o falavam, cantavam. Então, conta a famosa passagem que havia dois Hassidim que eles sentaram para fazer um Fabrenger, o que, que eles fizeram? Então, colocaram a garrafa de vodka na mesa, nem abriram a garrafa, ficaram a noite toda cantando um olhando para a cara do outro e apenas olhando para a garrafa. Esse foi o Fabrengen deles. E foi o melhor Fabrengen que eles tiveram aquele ano. Qual que é o significado? Às vezes você pode ser elevar através de palavras, histórias, contos. Você precisa de um lechai, um incentivo. Mas existe um lechai mais profundo que você não precisa nem tocar na garrafa. Você olha para a garrafa, já por osmose já funciona. Ou você olha para o teu amigo, você olha para o teu querido, para o teu amado e desse jeito você já consegue expressar o maior amor possível. E aí vem por último, eu digo por último, logo vou explicar porquê, vem o um abraço. Por que, que o abraço é por último? É interessante que a criança, especialmente, se machuca. Ela vem berrando, chorando. com um adulto, como que você acolhe a criança? Então é sempre com um abraço. Normalmente, as pessoas dizem, não foi nada, está certo? Vou quebrar o chão, está certo? A parede se machucou, tudo isso aqui não adianta, é toda história. Você chega e abraça a criança ela se acalma. A criança se sente insegura, se machucou, está perdida e quando você abraça ela, você dá para ela um senso de segurança. segurança, de carinho que nenhum beijo, nem o beijo consegue fazer. E A lá, explica, na verdade, que o maior, a maior forma da gente demonstrar o amor é justamente através do abraço. E aqui vem duas características interessantes do abraço que só o abraço tem versus todas as outras. Quando você fala com alguém, quando você beija alguém ou olha para alguém, não tem como você beijar se o outro não quer receber o beijo. Muita gente, quando você vai dar o beijo, né, ele vai para o lado, né, dá um beijinho, beijinho, bochecha com bochecha e tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Por quê? Se a pessoa não Receptivo. Não tá receptiva, ele não vai receber nem o beijo, muito menos o olhar porque o beijo, o olhar é frente a frente a conversa é frente a frente o abraço, ele tem a característica dele pegar a pessoa pelas costas você abraça aonde? você não abraça a frente da pessoa, pelo contrário o abraço é quando você envolve a pessoa pelas suas costas essa é a característica número um característica número dois é que a pessoa às vezes não quer receber um abraço e o abraço, você que está fazendo você prende a pessoa, você vai dar um beijo na pessoa a pessoa tira a cabeça, ele foge, ok mas o abraço, você está segurando a pessoa e às vezes mesmo às vezes quando é uma criança, quer ir embora, quer ir brincar você segura a criança, fica aqui comigo mesmo que ela não queira enquanto quando você olha para a pessoa número um, é frente a frente, número dois a pessoa precisa estar receptiva se ele não tá receptivo, acabou. Agora o abraço, você está dizendo não verbalmente, eu gosto de você, eu quero você mesmo que você não queira. Você quer fugir, não vou deixar. E essa é cada característica da Sukka. Nós tivemos, eu acho que chamar, Eu tenho Temu semana passada, a gente perguntou, será que importa para Deus as Mitsvot que você faz? A gente fez aqui uma pesquisa na classe, tinha uns 10 alunos. Eles falaram, claro que importa, você faz mitzvot, Deus mandou fazer mitzvot, claro que ele se importa. Aí eu virei e perguntei, mas será que ele se importa mesmo? Fala a verdade, Deus se importa tanto assim, se você colocou o não colocou o filhinho? fala a verdade, ele precisa disso? Aí alguns responderam, não, na verdade, as mitzvota é para você, a reza é bom para você, o é bom para você. Então Deus não se importa. Então, aí. se importa, não se importa. E a gente ficou aqui no debate, no das contas, vou res... deixar aqui o pessoal pensar das contas, a gente explicou o seguinte, que existem duas formas, entre outras, de relacionamento. Avino e Malqueno. Malqueno, nosso rei, significa um pai de um filho mais velho, por exemplo. Já está numa idade onde ele já tem que tomar atitude, ter responsabilidade pelos seus atos. E o pai cria expectativas. Quando se trata de um bebê, por exemplo, não tem expectativa. Agora, quando ele cresce, você quer educar, você quer disciplinar, você tem a expectativa que ele vai cumprir com isso como esperado. E se ele descumpre, vai ficar chateado, vai dar castigo. Esse é um nível de relacionamento que é um nível de malkeina, um nível de rei. Agora, existe um nível mais profundo de relacionamento que é a vinda, nosso pai. Quando Deus não livre, um filho está doente, não existe pai no mundo que vai dizer, bom, você não se comportou bem ontem, eu não vou te levar no médico. Como se diz, negócios à parte. Amor é amor, negócios à parte. Existe uma negociação, existe uma expectativa, mas tem momentos onde se desperta o fato que você é pai e não importa nada em relação ao comportamento da criança. Ah, mas não é importante? Claro que é importante. Tanto é que eu amo ele tanto que eu espero que ele vai ser recíproco em algum momento. Mas o fato dele não se comportar, eventualmente, não compromete o amor essencial que eu tenho por ele. Aqui a gente explicou que esse, na verdade, é a essência da chuva. Às vezes a gente entende que chuva é, tá, eu te perdoo. A gente perguntou naquele tchuvá, a gente falou, peraí, como assim te perdoo? Se a gente entende que as mitzvot são coisas reais que a gente está gerando aqui no mundo, você colocou outro colocou filhinho, você gerou uma luz. Você pecou, você gerou uma mancha. É uma mancha. Se alguém chega fala, olha, eu tomei um veneno, desculpa. Tá desculpado, mas você precisa agora se desintoxicar. Não adianta você pedir desculpa. As averotas, às vezes a gente pensa, não, eu peço desculpa para Deus, o importante é o coração, o importante é o sentimento, Deus me desculpa. Espera aí, desculpa, tá bom, mas você falou, ela chamará de alguém. O mundo inteiro fala mal dele e nem era verdade, talvez... Agora você fala, desculpa. Desculpa, mas agora o que, que eu faço? Então, tshuva de verdade é um milagre. Como você pode recuperar aquilo que você, de fato, você causou? Fez coisas negativas. Então, a resposta é, é que quando chega no Yom Kippur, por exemplo, o amor que se revela, pelo menos de maneira oculta, que logo no Sukkot vai ser de maneira revelada, é aquele amor que você fala, Avino, você é nosso pai. Apesar de ser malqueino durante o ano onde se espera de nós, agora chegou o momento da verdade. Chegou o momento onde se expressa que achei é nosso Pai. Mas ainda em que puro isso está oculto. que Kippur a gente jejua. É com pedindo perdão. É com seriedade. Quando chega agora o Sukkot, chega o momento que você abraça. Beijar, falar, tem duas características. Característica que é frente a frente. Existe uma expectativa. Eu olho para você, mas você tem que olhar para mim. Eu falo com você, você tem que falar comigo. Existe uma expectativa. É recíproco aquele amor. E se você não está olhando para mim, não tem como eu continuar olhando para você. Quando chega a Sukkot, existe o amor do abraço. Onde o abraço você fala, eu te pego pelas costas. As costas significa: eu não estou olhando para o que você fez ou o que você não fez. Eu não estou esperando nada em troca. E ainda assim, mesmo que você queira fugir, a Shem fala para a gente, eu quero você ao meu lado pode ser que você não está sendo recíproco, pode ser que você não está nem pensando em mim, mas eu quero você de qualquer jeito. Esse é o abraço da Sukkot. Eu te dou um abraço. E esse amor é revelado para a gente durante a época do Sukkot. Trazendo isso em termos práticos, quando a gente fala de educar filhos, quando a gente fala de Shalom Bait, pais dentro do lar, quando a gente fala amor, de Avat Israel, a gente tem que lembrar que, de fato, existem expectativas fato, existem regras, disciplina, existem limites e a gente tem que respeitar esses limites mas tem momentos na nossa vida que a gente tem que entender que o amor que nós temos, um pelos outros a avata estrela, amor ao próximo que a gente deve exercer, amor dentro do lar que a gente deve ter, isso a gente tem que lembrar claramente, tem os momentos que a gente tem que despertar o sucó que está dentro de nós, saber dar o amor, mesmo quando a pessoa não, não sabe receber mesmo quando a pessoa não quer aparentemente aparentemente receber. Você fala com ela, ela te dá as costas. Você tenta de novo. Ela não está olhando, não está sendo recíproca. Você está tá tentando conversar, está tentando falar. Você fez um curso de comunicação dentro de casa e não está funcionando. Esses cursos são muito bons. Parabéns para quem inventou. Ganhou muito dinheiro. Mas, anterior a esse curso, existe o que a Torá ensina para a gente. Mesmo que o outro não está sendo recíproco. Mesmo que nós na né, Israel não estamos sendo recíproco, a Shem dá para gente açucar. A Shem dá para gente um abraço. E ele fala para gente: Eu gosto de você e eu vou estar com você. E mesmo que você quer fugir, eu não vou te deixar. <risos> em algum momento, em algum momento, aquele que está sendo abraçado, ele vai perceber que ele está sendo não só abraçado, mas está sendo acariciado também na sua face. Ele vai se quebrar. Ele vai quebrar as suas barreiras ele vai perceber o quanto Hashem gosta da gente, vai perceber o quanto nós gostamos dele, e aí sim a gente vai ter também de maneira recíproca. Mas esse é o amor verdadeiro que a Torá coloca pra gente. Um amor que você espera algo em troca, é óbvio que a gente quer ter algo em troca. Um amor só de um lado, quanto tempo isso pode funcionar? Mas ao mesmo tempo a gente tem que saber que o amor verdadeiro tem que partir de nós e aí sim, eventualmente, em algum momento a gente também vai receber. Que Hashem possa Mostrar para gente cada vez mais esse amor. Que a gente possa ser recíproco com ele. E em breve a gente tá na sukar grande com o Mashiach Tziqueno. Todos os tadequinhos. É a grande sukar que a Shem vai é fazer para a gente como a Mashiach chegar. Amém. É, é, é.